2: Viktor Mikhail Orban è un politico ungherese, più volte primo ministro, carica che ancora oggi riveste. Nato nel 1963, Orban si laureò in giurisprudenza a Budapest nel 1988 con una tesi su Solidarność in Polonia e fondò quello stesso anno, assieme ad altri attivisti, la Federation of Young Democrats, un embrione del futuro partito Fidesz, l'Unione Civica Ungherese. In sostanza un movimento anticomunista, nonostante lo stesso Orbán avesse militato in precedenza nelle organizzazioni giovanili del partito. Dopo un breve iniziale periodo di studi ad Oxford, quella stessa università finanziata proprio dalla Fondazione Soros, contro la quale un domani eh, il nostro Orban si scaglierà, Orban tornerà in patria. Questo nel 1989, quando alla fine della fiera, cadde il regime socialista. Orban fu tra i primi a chiedere il ritiro delle truppe sovietiche in tutto il blocco sovietico, celebrando in discorsi ufficiali i leader della rivoluzione del 1956, a cominciare da Imre Naghi, imprigionato e ucciso dopo il fallimento dell'iniziativa. Il periodo di transizione verso la democrazia e il multipartitismo permisero a Orban di essere eletto deputato presso l'Assemblea Nazionale, Diventato leader indiscusso del partito Fidesz, sotto la sua guida, questa forza politica nata con una linea liberal-progressista, in realtà assunse col tempo un orientamento sempre più conservatore e nazionalista. Questa evoluzione si colloca infatti agli inizi del nuovo millennio, cioè dopo che le riforme liberiste e l'apertura ai mercati internazionali generarono molti più svantaggi, come ad esempio la perdita di diritti, di garanzie per i lavoratori, che benefici per la cittadinanza. In sostanza si trattò di una svolta in senso sovranista e nazionalista impressa da Orban con la volontà dichiarata di difendere l'autonomia del suo paese rispetto agli investitori stranieri. Alla fine degli anni 90, nel 98, grazie ai risultati elettorali, Orban venne nominato per la prima volta premier di un governo di coalizione e cominciò a fare i suoi primi grandi passi nella politica ungherese, quelli veri insomma. Nel corso di questo primo mandato di Orban, l'Ungheria aderiva alla NATO, primo paese dell'ex patto di Varsavia a farne parte assieme a Polonia e Repubblica Ceca. Tra le iniziative del patto atlantico che hanno coinvolto Budapest non possiamo non ricordare ad esempio la missione ISAF in Afghanistan e anche la guerra in Iraq. E tra il 2002 e il 2006, sconfitto alle elezioni dai socialisti, il partito di riferimento di Orbán, Fidesz, divenne il principale partito di opposizione. Ma la vittoria alle amministrative del 2006, al referendum del 2008, sul sistema tariffario della sanità pubblica, segnò il rilancio di Orbán. In ogni caso, pure all'opposizione, il Fidesz riuscì a vincere le Europee del 2004, riuscendo l'anno seguente a eleggere un proprio esponente, Laszlo Solium, alla presidenza della Repubblica. Arrivando nel 2010, Orban vinse le elezioni politiche, tornando alla guida dell'esecutivo con una solida maggioranza, in coalizione con i cristiano-democratici, ed è nel corso di questa seconda nuova legislatura che vennero varate importanti e controverse riforme costituzionali e legislative, diverse delle quali costeranno ad Orban l'accusa di aver provocato un'involuzione autoritaria del paese, secondo molti dei suoi critici. Nel 2012 una legge speciale riconosceva lo status delle confessioni ebraiche e cristiane, mentre per buddisti e islamici, analoghe misure furono approvate soltanto due anni più tardi. Ci furono nuove modifiche della Costituzione, che tra l'altro disciplinano l'efficacia delle sentenze e le prerogative della Corte Costituzionale Ungherese, impedendo ai tribunali ordinari di annullare le leggi approvate dal Parlamento con una maggioranza qualificata. Ma tra le numerose leggi volute dal partito di Urban non possiamo non ricordare quelle che mettono al bando l'ideologia comunista, ma anche la regolazione della propaganda elettorale, la tutela della famiglia intesa in senso tradizionale. Orban è riuscito in qualche modo a rimanere sempre alla guida del governo, palesando una spiccata tendenza, secondo i maggiori critici, al populismo. In particolare, al centro delle polemiche di Orbán figura la netta contrarietà di quest'ultimo Sulla questione dei flussi migratori, nonostante proprio l'assenza di controlli da parte del governo di Budapest abbia aperto le porte dell'Europa nel corso del 2015 a importanti migrazioni da Nord Africa, Siria e Pakistan transitati dal territorio ungherese. Giusto per rendere l'idea riguardo il pensiero di Orbán sui migranti, possiamo per esempio eh, riportare alcune sue dichiarazioni riprese da un recente numero della rivista Limes, e qui citiamo. Ogni singolo migrante è un rischio per la sicurezza pubblica. Per noi la migrazione non è una soluzione, ma un problema. Non è una medicina, ma un veleno che non vogliamo ingoiare. Vogliamo che le nostre politiche siano costruite per le famiglie. Dobbiamo porre la famiglia di nuovo al centro delle politiche europee. Ecco, a partire dal 2015, in qualche modo si è palesato sempre di più l'orientamento anti-immigrazione del governo Orbán, con la creazione di barriere concrete ai confini con la Serbia e con il rinforzo del cosiddetto gruppo di Visegrad, l'alleanza politica fondata nel 91, che in sostanza riunisce Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Orbán si è sempre opposto fermamente a ogni politica europea di gestione dei flussi o alla redistribuzione degli immigrati, una linea politica confermata da un referendum popolare tenutosi nel 2016, che però non ha raggiunto il quorum di validità. Ciononostante il 98% dei votanti ungheresi, cioè il 43% degli aventi diritto, si è eh, espresso a favore di Orbán. Se per il leader politico, e qui citiamo, le famiglie e i figli sono sicuramente una benedizione, non soltanto per la nazione ma per l'intera comunità europea, L'Ungheria, nonostante una serie di misure per incentivare nascite e matrimoni, è tra gli stati europei che manifesta più chiaramente i segnali di un calo demografico, il che chiaramente alimenta le critiche verso le politiche contrarie alle immigrazioni che per alcuni osservatori rappresenterebbero un buon antidoto alla crescita zero e all'invecchiamento della popolazione. Questa è un'opinione che invece non è condivisa da chi non vuole l'immigrazione e ritiene che sia in realtà un peggioramento della situazione. Del resto, nonostante nel 2004 l'Ungheria sia entrata nel, nell'Unione Europea ma non nell'euro nel 2004, ricordiamolo, Orbán non ha mai celato il suo euroscetticismo e sono state proprio le sue politiche eh, antimigranti e le accuse di scarso rispetto di garanzia democratica a essergli costate nel 2019 la sospensione del Fidesz dal Partito Popolare Europeo, il PPE. In realtà in questo caso si trattò di una scelta di compromesso per scongiurare l'espulsione, ma nel 2021 è stato lo stesso Fidesz a uscire di sua sponte definitivamente dal PPE. Tra le dichiarazioni più marcatamente anti-europeiste di Orbán non possiamo non ricordare quella secondo cui occorrerebbe liberarsi dai dogmi e dall'ideologia occidentale europea. Già nel 2015 Jackson Peck, analista geopolitico, parlava della rinascita nel paese, Ungheria, di forme di nazionalismo antiglobalista. Ma prendiamo un attimo un discorso di Orbán fatto eh, proprio nel 2015. Secondo Orbán, e qui citiamo, i sistemi politici non occidentali, quindi non liberali e non democratici, possono comunque portare al successo una nazione. Quindi si comprende bene a questo punto come la figura di Orbán sia sempre più stata inserita nel novero dei politici non dittatoriali, ma... eh, quelli cosiddetti antiglobalisti, anche per via degli stretti rapporti instaurati con altri leader internazionali della stessa famiglia, come ad esempio l'americano Donald Trump con la nuova amministrazione Biden, infatti se lo notiamo le relazioni con Washington si sono fortemente raffreddate, oppure con quello cinese Xi Jinping. Importanti rapporti inoltre sono stati allacciati eh, con il leader turco Erdogan. Con Ancara è stato creato un consiglio di cooperazione, una sorta di ponte tra Europa e Turchia, è stata creata una partnership che è come dire, basata sulla dottrina ottocentesca del turanismo, che affonda sulle comuni radici uralo-altaiche dei due popoli, quasi a voler sottolineare il distingo e la contrapposizione rispetto ad altre nazioni europee e ai sogni egemonici come quelle di lingua tedesca o slava. A paesi come Turchia, Singapore, Russia e Cina non tutti precisamente esempi di democrazia, Orbán ha costantemente dichiarato di ispirarsi, in quanto essi sarebbero modelli di sovranismo, tutela della, della cultura, delle tradizioni e di piena occupazione. Allora, dicevamo di alcune controverse e riforme costituzionali e istituzionali che sono state approvate e entrate in vigore nel 2012. Tra le altre cose veniva modificata la denominazione ufficiale dello Stato da Repubblica d'Ungheria a Ungheria-Tukur. Tutte queste riforme sono state salutate da Orbán come un completamento della transizione democratica, a partire da quella vecchia di stampo post-comunista degli anni 90, oggetto questa transizione di molte critiche perché sono state considerate come lesive, da coloro che non amano Orban, delle libertà democratiche. Tra queste critiche, perché comunque noi non possiamo far finta che non esistano, troviamo le disposizioni sulla libertà di espressione di stampa o anche sulle prerogative e l'indipendenza del potere giudiziario, per esempio il il CSM ungherese, mettiamola così nei fatti, viene subordinato all'esecutivo.
1: Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks, Deal ends November 22nd. See Home Club for details. With a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get
2: all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for Details. Inoltre Urban si è a più riprese dichiarato a favore della reintroduzione della pena di morte, anche se non lo ha mai inserito in Costituzione e sul versante della libertà di informazione, questo è un tema molto importante, a parte la creazione di una commissione di controllo sui media, si è assistito nel tempo a una compressione delle voci libere, mentre la proprietà e la direzione di molte testate sono finite in mani fidate per Orban. Chi invece tiene la nostra libertà di informazione, lasciandola nelle nostre mani effettive e permettendoci di visitare qualsiasi sito da buona parte dei paesi del mondo, senza noiosi blocchi governativi, è NordVPN, il partner di questo episodio. In molte nazioni i governi tracciano e controllano l'attività di chiunque si colleghi a internet, Questo avviene in paesi che attuano forti censure, ma che spesso possiamo rinvenire queste censure anche in nazioni che noi riteniamo insospettabili, persino nel nostro occidentalissimo occidente liberale. Infatti quasi ovunque i governi possono chiedere ai fornitori di servizi internet di cedere le informazioni sugli utenti in loro possesso. Le VPN possono essere molto utili in alcuni di questi casi, ma in quei paesi che applicano forti censure è probabile che anche i servizi di VPN siano controllati o bloccati direttamente dal governo, si pensi alla Cina ad esempio. In questo caso è sempre meglio affidarsi a server validi come NordVPN la sua tecnologia di criptografia di ultima generazione. Utilizzando infatti eh, questa applicazione su telefoni o computer potrete nascondere il vostro indirizzo IP, potrete proteggere i vostri dati online e aggirare i blocchi su siti web poco amati dal governo di turno. Con politiche come quella analog, no riuscirete inoltre a star certi che tutti i vostri dati personali, come documenti, file di lavoro, foto e via dicendo, saranno al sicuro non solo da occhi indiscreti di spioni qualsiasi, ma anche da quelli della stessa NordVPN, in quanto essa non tiene traccia di nessun nostro dato personale. Non è un caso se NordVPN è stata indicata come miglior invenzione 2022 nella categoria App e software secondo la prestigiosa rivista Time. Quindi per approfittare dell'offerta ancora disponibile del Black Friday con 4 mesi omaggio e il pacchetto Cyber Security, vi basta aprire il link che trovate in descrizione, inserire il codice NovaGeo e navigare in tutta sicurezza. Ma torniamo a noi e al nostro Urban. Nel luglio 2020 il post riportava la seguente notizia. Sabol Skdul, direttore dell'importante giornale ungherese Index.hu, è stato licenziato per aver parlato delle pressioni esercitate dal governo ungherese sul suo giornale, uno dei pochi ancora indipendenti nel paese. E in questo articolo si andava ad aggiungere dei ripetuti tentativi del governo di assumere il controllo dei media, anche attraverso la creazione di una fondazione, sotto la cui egida dovrebbero operare centinaia di organi di informazione del paese. Nei fatti, circa il 90% dei media è controllato direttamente o indirettamente dal governo. E eh, nel 2020 nuove leggi hanno promosso un modello educativo dei più piccoli, dei bambini, fondato su valori nazionali cristiani, pur senza vietare, esplicitamente le unioni civili. Allo stesso tempo è stato proibito il riconoscimento legale del cambio di sesso, ritenuto fondato esclusivamente su nascita o genoma. Una decisione costata a Urban e dure critiche da parte di Amnesty International. Nel 2021 è stata vietata la rappresentazione di modelli ispirati all'omosessualità, in film, pubblicità, nelle scuole, giustificando le misure come strumento di protezione per genitori e minori. Come sapete noi non stiamo qui a esprimere giudizio o valutazioni di merito, vogliamo soltanto fornirvi una serie di informazioni ed elementi che possano consentire a ciascuno di voi di formarvi un'opinione il più eh, imparziale possibile. Per questo dobbiamo dare anche conto di posizioni diverse sulla figura di Orban, espresse all'interno del nostro paese. È innegabile che in Italia le parole dittatore o dittatura, al pari di quelle di razzismo e etichette varie ed eventuali, vengano usate, abusate, se non addirittura distorte, tendenza resa più agevole quando si ascolti una singola scuola di pensiero. Proprio per questo voglio dare spazio alle posizioni del professor Marco Gervasoni, docente universitario di storia contemporanea, che è stata ripresa da Il Giornale nel 2020, aprile, Ecco, Ricordando le proteste avanzate dall'ambasciatore ungherese a Roma sulla natura autoritaria del suo governo, Gervasoni ha scritto, e lo citiamo, perché un regime sia considerato dittatoriale, occorrono almeno tre requisiti, assenza di ricambio della classe politica, cioè niente elezioni, concentrazione del potere in una sola figura o organo, senza check and balances, violenza politica del potere contro gli oppositori. Ora nessuna delle tre è presente in Ungheria, visto che si vota. E Gervasone dice: l'opposizione ha appena vinto il comune di Budapest, non proprio una piccola città. Il potere non è concentrato soltanto in Orbán, perché funzionano Parlamento e Corte Costituzionale, oltre che un capo di Stato. Infine, non sembra che gli oppositori siano in carcere o sia coartata la loro libertà. In altri paesi abbiamo visto proteste represse con maggiore violenza che in Ungheria, dove i conflitti sociali sono più moderati che altrove. Però. E qui è una citazione nostra, a tale affermazione andrebbe aggiunto che il controverso meccanismo elettorale ungherese, una corte costituzionale composta per lo più da giudici vicino al governo e il controllo pervasivo sui media potrebbero contribuire a falsare il gioco democratico, mentre lo stato di crisi dovuto all'immigrazione di massa più volte prorogato a partire dal 2015 ha dato vita a una sorta di stato d'emergenza. In merito poi alla politica economica nel corso del primo mandato, questa politica economica è stata ispirata ad una forte liberalizzazione, alla riduzione del deficit, accompagnata da una serie di misure sociali per favorire occupazione e stabilità dei prezzi. La politica di Orban all'epoca parve dare tutti i suoi frutti, se si considera, sia pure con fasi alterne, la contrazione dell'inflazione. La crescita del PIL, che ha registrato nel suo complesso un più 18% a partire dal secondo decennio del nuovo secolo. Però a partire dal secondo esecutivo Orban, l'indirizzo economico ha assunto sempre di più un orientamento statalista, con nuove imposte a carico dei settori bancari, delle telecomunicazioni e il rafforzamento della Banca Centrale Ungherese, i cui vertici sono designati proprio dal governo e la decisione di conservare la valuta nazionale, cioè il fiorino ungherese, rifiutando di entrare nell'euro, hanno incrementato le fratture con Bruxelles, che ha interpretato questa linea come una chiara manifestazione, per dirla in forma di etichetta, di sovranismo. Del resto, già nel 2011 Orbán disse apertamente come la pensava nel corso della presidenza di turno dell'Unione Europea, E disse, noi non crediamo nell'Unione Europea, crediamo nell'Ungheria. E consideriamo l'Unione Europea da un punto di vista secondo cui se facciamo bene il nostro lavoro, allora quel qualcosa in cui crediamo, che si chiama Ungheria, avrà il suo tornaconto. Nel corso del suo terzo mandato, vale a dire 2014-2018, Orbán ha rafforzato le relazioni politiche ed economiche con la Russia di Putin, mentre dal 2017 sono andate peggiorando quelle con l'Ucraina per dissidi sulle minoranze magiare della Transcarpazia, che è la regione dell'Ucraina occidentale, alle quali veniva impedito di utilizzare la loro lingua nelle scuole. Budapest ha reagito ponendo una serie di ostacoli all'adesione di Kiev all'interno del blocco NATO e dell'Unione Europea. Non dimentichiamo però che a fine giugno del 2022 c'è stato un meeting proprio tra il premier ungherese e il presidente Zelensky, il quale ha pubblicato un tweet che eh, sembrava voler aprire a un totale cambio di registro nei rapporti tra i due governi. E qui in questo tweet si diceva Ho avuto una fruttuosa conversazione con il primo ministro ungherese Orbán. L'ho ringraziato per il suo sostegno alla sovranità dell'Ucraina, per l'assistenza ai rifugiati ucraini durante la guerra. Siamo d'accordo nell'approfondire la cooperazione nel settore energetico. E proprio in merito ai rapporti con la Russia, Orbán ha più volte aspramente criticato la posizione dell'Unione Europea eh, sulle sanzioni contro Mosca. Pur avendo condannato l'aggressione del 24 febbraio, Orban ha definito le sanzioni prodromiche ad un'economia di guerra. In particolare Orban si è opposto fermamente a ogni estensione del regime sanzionatorio ai prodotti energetici e in questo caso ha ottenuto anche una sorta di deroga in suo favore, lamentando che in caso contrario il prezzo più salato l'avrebbero pagato i suoi cittadini. Non è un caso se l'Ungheria sia stato infatti l'unico membro di Unione Europea e Nato, ricordiamo che la Turchia non fa parte della prima, a negoziare con Putin nuove forniture gassiere, ma del resto ben dieci paesi dell'UE hanno pagato le stesse forniture in rubli, aderendo alle condizioni imposte da Mosca. Orban, pur offrendo da subito aiuti e assistenza umanitaria agli ucraini, ha sempre però rigettato l'invio di forniture militari a Kiev, sottolineando la volontà dell'Ungheria di tenersi lontana dal conflitto, prendendo spunto diciamo così, dalle scelte compiute da paesi come Cina, India, Brasile e Sudafrica, i BRICS. La posizione di Budapest sul conflitto in corso ha creato ancora una volta dissidi e contrasti con Bruxelles. La Commissione dell'Unione Europea ha recentemente deciso di sospendere ad esempio i fondi del PNRR a Budapest, senza però adottare misure analoghe contro Varsavia, che a sua volta è stata accusata a più riprese di commettere atti di violazione dei principi dello Stato di diritto. Secondo i critici, la disparità di trattamento tra queste due nazioni, Polonia e Ungheria, dipenderebbe proprio dal diverso atteggiamento adottato dai due governi verso l'Ucraina, visto che la Polonia si è schierata incondizionatamente con Kiev. Inoltre, il diverso approccio sulla questione ha finito per creare un'importante frattura tra Varsavia e Budapest, ponendo di fatto termine, o quantomeno congelando, gli accordi di Visegrad. In una recente dichiarazione Orban, preso atto del fallimento della strategia sanzionatoria per indebolire la Russia, ha detto che, e qui citiamo, serve una nuova strategia, il cui obiettivo sia la pace, la formulazione di una buona proposta di pace. Il compito dell'UE non è schierarsi, ma stare tra Russia e Ucraina. Soltanto a giugno 2022 si è giunti al varo del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e stavolta c'è stato anche il via libera del governo ungherese, ottenuto grazie a una serie di modifiche rispetto all'impianto originario. In ogni caso le fratture in ambito UE esistono, sono palesi, tanto che The Guardian scrive che i contrasti che si sono creati formano i presupposti per una vera e propria resa dei conti. Addirittura qualcuno, riprendendo le parole di George W. Bush nel 2002, riferito ai paesi fiancheggiatori del terrorismo, ha parlato di un nuovo asse del male, questa volta in Europa tra Russia, Ungheria e Serbia, denunciando prese di posizione, alleanze e visioni del mondo assai lontane da quelle dell'Unione Europea. Bene, per cercare di sintetizzare in poche parole la linea politica di Orbán, direi di leggere un passaggio dell'intervento di Daniele Santoro sull'IMES. La ricostruzione della Grande Ungheria, anche solo come spazio culturale, richiede risorse di gran lunga superiori a quelle di cui dispone la piccola Ungheria di Orbán, ma resta questa il riferimento geopolitico inevitabile della leadership maggiara che bilanciando a proprio vantaggio le direttrici di influenza imperiale che convergono su Budapest e marcando la propria peculiarità identitaria rispetto al liberalismo e al libertinismo promossi da Bruxelles, ambisce più modestamente a lenire la ferita aperta dalle amputazioni del 1920. Un quadro esaustivo anche qui, dei rapporti tra Mosca e Budapest, che andrebbe inquadrato, diciamo così, in uno scenario ben più ampio rispetto a quello disegnato da coloro che vedono in Urban una sorta di cavallo di troia dei russi in Europa. Ultimamente certo, le condizioni economiche non sono incoraggianti in Ungheria con l'inflazione e il deficit di bilancio in costante crescita, ma l'opposizione in Ungheria resta divisa e il controllo su media assieme all'esito delle recenti elezioni come la diffusa corruzione e anche il sostegno di importanti gruppi economici garantiscono tutte all'esecutivo Orban una importante posizione di forza. Negare questo sarebbe negare la realtà dei fatti. Che questo ci piaccia o meno è un altro discorso, che nulla ha a che vedere con l'analisi proposta. Per aspera,
1: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.